0: Segundo ordens do Grande Irmão, trechos desse programa foram retirados e qualquer distorção de voz ou falas foram para aprovação maior do partido e para o seu maior aproveitamento. Fique agora com as falas do nosso líder.
1: esperança, essa é a nossa terra, Oceania, esse é o nosso povo, os operários, os batalhadores, os construtores, esse é o nosso povo, os construtores do nosso mundo, se esforçando, lutando, sangrando, morrendo nas ruas das nossas cidades e nos extensos campos de batalha, lutando contra a mutilação das nossas esperanças e sonhos. Quem são eles? Eles são os exércitos das trevas, os exércitos obscuros e assassinos da Inácia. Nos desertos estéreis da África e Índia, nos oceanos da Australásia, coragem, força e juventude são sacrificadas. Sacrificadas aos bárbaros, cuja única honra é a atrocidade. Mesmo enquanto alcançamos a vitória, esses um câncer. Um tumor maligno crescendo, se espalhando em nosso meio. Gritem! Gritem! Gritem o nome dele! Goldstein! 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 Nada do que o partido, diz a verdade. Nada do que o partido faz é bom. Nem mesmo a própria guerra não é real. O partido quer que acredite que estamos em guerra para sintomas suas agressões, para honra ao seu verdadeiro salvo. O partido do grande irmão. Ele é cura que sempre leva pelo partido. Os jogadores governantes do estado são desconhecidos. manipuladores de sem gosto, que por mais ser inconcível, está manipular o poder sem obstáculos ou impedimentos. Todo dia sem mim, vocês estão sendo encamados. O partido não serve ao povo, ele serve a si mesmo. Mas não estamos em conta.
2: Estamos começando o primeiro e talvez único podcast edição limitada. Esse projeto para a disciplina de Comunicação Digital encabeçado por mim, Jorge Pacheco, cujo objetivo nesse episódio é trazer uma discussão que tem cada vez mais nos atormentado nesse período de pandemia. George Orwell e as distopias da cultura pop. elas no cinema, na literatura e cada vez mais na vida real. Comigo estão elas, Débora Reis Tavares, Emily Fano e Thaís Moura. Tudo bem, meninas?
0: Oi pessoal, muito prazer, me chamo Emily Fanny Fernandes, tenho 19 anos e eu estou cursando o sexto semestre de Letras Portuguesas e Literaturas de Língua Portuguesa na Universidade Federal de Santa Maria e eu sou completamente apaixonada pela leitura literária e pela literatura. Eu tenho um Instagram literário que se chama Gente Literária e lá eu faço indicações de leitura e resenhas. Vamos falar sobre livros e agradeço o convite do Jorge, acho que foi por lá que ele me achou. E eu estou muito feliz por participar
3: desse podcast. Então, boa noite aos ouvintes do podcast Edição Limitada. Boa noite ao Jorge. Agradeço imensamente pelo convite. Eu me chamo Thaís Moura, eu sou licenciada em Ciências Humanas há um ano já. E eu atuo desde 2015 em sala de aula enquanto professora de História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Redação. Sempre muito apaixonada pela literatura também, e atualmente eu atuo na rede privada de ensino. E acho que é isto. Bom, então eu
4: vou me apresentar. Eu sou a Débora Reis Tavares, é, eu, eu sou de São Paulo, e eu sou professora também, atuo na, na rede privada, sou professora do Fundamental 2, e eu pesquisei o George Orwell no meu mestrado e no meu doutorado aqui na USP, então é um autor que eu venho acompanhando de perto nos últimos 10 anos. E então tenho bastante coisa aí para comentar sobre ele. Queria agradecer de coração o convite que vocês fizeram. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrada de poder participar e de contribuir com esse
3: diálogo.
2: Beleza, então. Na verdade, é eu que agradeço. Três que estão aqui hoje, eu só conheço a Thaís de... pessoalmente, assim,
3: faz um
2: tempão que eu não vejo ela. Débora, eu mandei um e-mail pelo Lattes, se eu não me engano, e ela me respondeu na mesma hora, assim, eu, tipo, como? Uhum. <risos> Já tinha enviado uns três e-mails para outros
0: <risos>
2: é. estudiosos do Orwell e, e tal. E a Emily, eu conheço também só pelo perfil dela e pelo perfil do Gente Literária, né? Então, eu que agradeço vocês tenham aceitado o projeto, que eu nem sei se vai ir para frente. <risos>
3: Débora faz parte do pequeno grupo de doutores acessíveis.
2: Pois é, foi a única que me respondeu.
4: Ai, nossa, gente, é difícil, viu? O povo gosta de fazer uma frescura, né? Eu não sou dessas, não. Ai. Ah, e deixa eu só emendar um ganchinho Que eu esqueci de falar A Emily tem um Instagram, então eu vou divulgar minha rede também <risos> Eu tenho um Instagram sobre literatura Sobre cursos livres que eu ofereço, na verdade é só. Então chama Curso Livre Literatura então eu já eu tô oferecendo vários cursos sobre o Orwell. Em breve vai sair um curso sobre hum. o 1984. Então, né? Pra quem estou aqui
3: também. Estamos aí. Também.
4: Hum, curso livre.literatura no Instagram.
2: Então, vamos lá. Que falar do George Orwell e a obra dele. Na verdade, ele nasceu como Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia, enquanto a Índia ainda era uma colônia britânica, em 25 de junho de 1903 se tornou George Orwell Que é o nome mais conhecido dele Ele é um escritor, jornalista e ensaísta político É um apaixonado pela escrita e pela literatura é rei combatente do Stalinismo e do socialismo soviético Regime que Orwell denuncia no primeiro romance dele Se não me engano, Débora?
4: Não, o Revolução dos Bichos é o penúltimo romance, na verdade Mas foi penúltimo.
2: o Revolução dos Bichos que ele bombou, assim basicamente, ou não? Sim, sim,
4: foi no Revolução dos Bichos que ele estourou, exato
2: e depois 1984, que talvez seja a obra mais conhecida e de renome do autor, justamente por abordar mais uma vez o totalitarismo, só que agora em um futuro em 1984. O livro foi escrito em 1948, no pós-guerra, e foi publicado em 48 também.
4: Publicado em 49, mas tudo bem. <risos>
2: 49, perdão. Imagina. <risos> O escritor veio a falecer em 1950 com 46 anos. Em 1984, aborda uma distopia onde o mundo está dividido em três superestados, um reflexo da própria Guerra Fria que durou pós-guerra até 1991. Ele divide então o mundo no livro em Eurásia, Oceania e Lestásia, tendo também os territórios sob disputa dessas potências. Eu já pergunto, isso pode ser visto hoje em dia como a geografia do mundo atual está. Deixo para mesa sabe? essas suas perguntas aí.
4: Então, é muito muito interessante né, essa pergunta sobre a questão da divisão né, dos estados dentro do romance, né, dentro do 1984. E é uma das coisas que mais chama atenção, que a gente observa muito na na Fortuna Crítica, né, como que ele é recebido. E aí, muitas pessoas comentam sobre a questão de paralelos que são feitos sobre essa divisão geográfica e o mundo contemporâneo. E aí tem um problema que é um pouco complicado essa leitura que uma parte da fortuna crítica dele vai fazer. né? A fortuna crítica são os críticos literários, né? enfim, os estudiosos. Porque aí muita gente vai falar que o Orwell é né, um adivinho, ele é um profeta. Nossa, ele antecipou, ele adivinhou o que ia acontecer no século XXI como se ele fosse um Nostradamus. E ele não fez isso, na verdade, né, é muito mais é, profundo o que ele faz do que prever o futuro, <risos> né. A, a, a grande questão é que ele entendia de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito complexa o funcionamento dessa sociedade, né, e é uma sociedade, né, e aí o Orwell, né, ele pegou, ele viveu, né, durante a primeira metade do século XX, E essa sociedade que ele presenciou, ela continua sendo a mesma, no sentido assim mais de estrutura, de sistema, do que a sociedade que a gente vive hoje. Por isso que a gente consegue observar tantos paralelos nas imagens e nas metáforas que ele traz nas obras dele. né? Então, tem uma tem uma metáfora muito interessante que o Marx e o Engels fazem na ideologia alemã, isso não é, não é uma contribuição minha, eu, né, quiser eu ter pensado nisso, <risos> mas de que a sociedade ela é um grande prédio, se a gente for né, metaforizar isso, e que a fundação desse prédio, ou seja, a base ou a infraestrutura, são todos os valores que vão deixar essa sociedade de pé, então a gente está falando aqui de uma sociedade capitalista, então o que, que vai é, fundamentar? esse prédio, a exploração, a obtenção de lucro, é, uma maioria sendo explorada por uma minoria. Então, o Orwell ele percebe muito bem essa estrutura social desse prédio metafórico. E aí, quando ele vai né, dissecando, ele vai revelando, ele vai trazendo várias coisas sobre esse esse contexto, ele passa a ser né, um grande analista, um, um grande intérprete. Desse mundo, né? Então ele tá muito mais próximo de outros escritores, outros artistas intelectuais que percebiam como essa estrutura funcionava e começavam a, a refletir a respeito disso, né? Para então mostrar o que, que tá por baixo disso tudo, né? Então, quando a gente olha assim, quando a gente analisa a obra dele é, numa perspectiva, o 1984, A Revolução dos Bichos, os outros livros que ele vai escrever que infelizmente são pouco conhecidos, né? mas dá para perceber né, que ele está constantemente fazendo essa essa análise, essa crítica. E aí quando a gente faz um mergulho profundo nisso, o que que esse narrador orwelliano mostra para gente? Que é uma sociedade que ela está pautada na disputa de poder e na desigualdade. Então, tanto a sociedade que ele observou nos anos 30, nos anos 40 quanto a nossa sociedade hoje, né, do começo do século 21, ela vai ter todas essas contradições e todas essas questões. E aí, quando a gente analisa, né, o 1984, sobre vários aspectos, né, a organização geopolítica, a linguagem, os tipos de personagens, né, enfim, a gente poderia fazer vários recortes, dando algumas questões, né, de anacronismo, né, enfim, e de algumas conquistas sociais, né, o feminismo, principalmente, né, mas... Né, pensando na parte mais assim estrutural, é a mesma coisa Uma grande maioria sendo explorada pela minoria né? E aí o Orwell, junto com outros escritores, artistas e intelectuais Ele percebeu como essa estrutura funcionava E ele vai escrever é, de uma maneira a revelar tudo que estava por baixo Então é como se ele levantasse um grande véu E mostrasse para gente o que está por trás dessa estrutura social toda E aí, quando a gente olha, pensando né, nisso, e a gente olha para a obra dele com essa perspectiva, o 1984, a Revolução dos Bichos, e os outros livros né, que ele escreveu antes, A Flor da Inglaterra, o Caminho para o Egan Lutando na Espanha, Na pior em Paris e Londres, Dias da Bermânia, né, enfim, tanto os livros de ficção, não ficção, os ensaios, os artigos, mas quando a gente percebe isso, a gente consegue fazer um mergulho muito profundo no que o Orwell está tentando revelar, que é uma sociedade que está pautada na disputa de poder e na desigualdade. Então, essa questão da geopolítica né e como que o mundo, né como ele pode ser visto hoje em dia, ainda existem muitas coisas em comum, né essa disputa global de poder. Então, a gente é, pode observar né, que nessa época em que o livro foi, foi escrito, é, era o final, né? o pós-guerra, então o final da Segunda Guerra e já o comecinho da Guerra Fria. Então a gente consegue perceber essa questão das disputas de poder. E aí tem uma, tem uma frase assim, que ela é importante para a gente conseguir analisar isso de uma maneira profunda, é, para perceber como que essas disputas e essa desigualdade toda, acontece, que é uma frase do Marx e do Engels, também na ideologia alemã, que é a seguinte, abre aspas, A classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. Fecha aspas. O que que isso significa? Que a classe que tem a força material, ou seja, o recurso, que é o dono da produção, né, que é o dono do recurso econômico para produzir tudo aquilo que a gente consome, isso dá um poder para essa classe social que é um poder de ditar as regras do jogo e fazer disso um tabuleiro a seu bem querer. Então, se a gente for pensar né, em disputas, é, disputas globais né, de poder, a gente tem aí uma classe nesse tabuleiro. Ah, não, agora a guerra vai ser aqui, né? a questão da guerra é, permanente, né? enfim, a gente, a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. E aí, então, a partir do momento que a gente entende isso e o narrador Aureliano revela pra gente isso o tempo todo, fica fácil de, de perceber que a gente tem o centro do capitalismo e a margem do capitalismo. Né? Então, no centro do capitalismo, a gente tem a Inglaterra, naquela época, né, nos anos 30, nos anos 40, que, com o final da Segunda Guerra, vai haver um período de transição, de hegemonia desse império. Né? Então, a Inglaterra deixa de ser o grande império, a classe poderosa que vai ditar as regras do jogo, passa a ser os Estados Unidos. Então, esse termo, né, a transição de império hegemônico, é um termo do historiador marxista Hobsbawm. Então, quando a gente percebe né, essa questão de margem e de centro, a gente consegue olhar de uma maneira muito crítica e faz muito sentido tanto a maneira como a gente vive em sociedade hoje, quanto o contexto histórico que o Orwell vai revelar para a gente nas suas obras. né? Então, antes, quando a Inglaterra estava no centro, né? a gente tinha aí as colônias, né, principalmente no caso da Índia, e são colônias que vão ter uma independência muito tardia. A Índia vai ficar independente da Inglaterra só em 1947, e o romance é de 1949, né? então é muito, muito recente. E como que essa transição de poder vai influenciar a geopolítica que a gente vive hoje? Se antes havia um império e uma colônia, hoje a gente tem, o, um império, não no sentido né, monárquico, mas a, a ideia de uma concentração de poder na mão de poucas pessoas e uma grande maioria sendo explorada não mais nas colônias, mas aonde? Nas sweatshops da China nos telemarketings do Paquistão e da Índia, a gente tem a ideia né, essa ilusão de que a escravidão acabou, mas a gente observa aí uma escravidão moderna né? vários tipos de trabalhos análogos à escravidão sustentam a sociedade que a gente vive, né? Então essa divisão geopolítica ela vai caminhando ao longo da história com um rumo a deixar cada vez mais distante do centro, né, de, da dos Estados Unidos agora, né? De como funciona o processo de produção das mercadorias que a gente consome. Então quando isso fica mais distante, fica difícil da gente perceber o processo como um todo e aí cria-se várias ilusões de que não existe mais exploração, não existe mais escravidão, aí a gente tem aí vários termos, né, a pós-história, o pós-trabalho, né, uma leitura pós-modernista com relação a isso, que é uma leitura muito desonesta, né, enfim, fica difícil saber como é feito o celular por mão da obra análoga à escravidão se isso fica totalmente deslocado do centro, no caso do ocidente, né, e aí a gente tem uma disputa de poder Permanente entre essa categoria dominante que explora e os explorados. Então é a, a famosa luta de classes. Né? E aí, do mesmo jeito que no romance, né, no 1984, a guerra é permanente, então a gente tem aí né, o Big Brother declarando guerra constantemente: não, agora estamos em guerra contra a Eurásia, não, agora a, a guerra é contra a Lestásia. Então é, a guerra é o que fomenta esse confronto permanente é o que vai fomentar essa estrutura social, o que é uma brincadeira, o que é uma sátira, né, uma ironia, com a ideia da revolução permanente, que era é, mencionada pelos revolucionários russos, soviéticos, né? então em vez de revolucionar a sociedade de uma maneira permanente, existe uma guerra permanente, né? e aí é, é preciso manter essas tensões o tempo todo para sustentar esse edifício que é essa sociedade, então é, é esse tipo de tensão, que o narrador Orwelliano vai mostrar para gente que tem uma base que se sustenta por meio de alguns pilares e esses pilares é o que na terminologia materialista a gente chama de superestrutura que são bases que são pilares que representam o quê as instituições ou seja a desigualdade ela vai ser sustentada por algumas instituições pelo estado pelos bancos pela igreja pela escola pelo sistema judiciário e por aí vai e sempre haverá uma tensão e uma disputa de poder numa sociedade pautada na desigualdade, na exploração e no sofrimento. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então não é uma questão de adivinhar, não é uma questão de ser, né, o, o Nostradamus, mas é que é uma sociedade que ela entra em crise e ela se renova constantemente, ela vai ficando cada vez mais cruel, isso que é pior, né? Então, é interessante observar que essa divisão que a gente vê no 1984, ela vai funcionar como uma metáfora e, principalmente, como uma sátira dessas disputas de poder no momento histórico em que esse livro foi produzido, né? o final da Segunda Guerra, que já antecipava as tensões da Guerra Fria. E aí é muito curioso, né? quando a gente vai olhar o texto com atenção, a gente percebe que os cidadãos da Oceânia, eles estão rendidos às informações divulgadas pelo partido, né? então eles não têm uma, uma noção do que está que acontecendo naquela sociedade, o que está que acontecendo naquela situação geopolítica. Então, se o partido fala que agora a guerra é contra a, a, um determinado bloco do, do mundo, ninguém vai contestar isso, né? porque não tem esse acesso. Né? A, gente, a gente percebe que existe uma manipulação e uma distorção pelo Ministério da Verdade, né? que aí ele tem essa, essa brincadeira no duplo pensar da, dos opostos, né? enfim, a gente vai comentar sobre isso. Então, quando a gente percebe isso, das relações que a história e do contexto histórico possuem nesse, nesse romance, fica muito claro que existe é, uma, uma ligação muito, é, muito forte com a nossa contemporaneidade. A gente continua vivendo numa disputa de poder, a gente continua vivendo numa sociedade com tensões que elas é, são aparentemente menores do que a Guerra Fria mas com resultados que são tão devastadores quanto, né? Então, essa, essa desigualdade, ela persiste. A gente tem invasões americanas em busca de petróleo no Oriente Médio, a gente tem a crise dos imigrantes, a gente tem o Brexit, a gente tem o preconceito contra os mexicanos nos Estados Unidos, a migração dos venezuelanos, o racismo estrutural, o machismo, a homofobia, né? Enfim. Então, enquanto esse tipo de sistema, enquanto esse tipo de produzir as coisas né, que é o que a gente chama de modo de produção capitalista, não mudar, a gente vai continuar vivendo nessa lógica de quem controla a maneira como as coisas são feitas tem o poder de controlar como iremos pensar e reagir a essas questões. né? Então, enquanto esse sistema não for revolucionado, a gente vai viver né, no mundo do Big Brother constantemente.
2: Quem quer falar? Eu
4: acho.
3: Pode falar, porque a Débora explicou tudinho assim de uma maneira que eu fiquei sem palavras. (risos) Débora fez tudo, absolutamente
0: tudo. Foi mala isso pra mim? (risos) Duas.
2: Na verdade, isso que a Débora falou dá bem para a gente ver hoje em dia, né, que tem os Estados Unidos como sendo, entre aspas, o centro do universo e esse país está em guerra sempre. Ele está em guerra contra o Iraque, como foi no 11 de setembro, ele está em guerra com o Vietnã, como foi depois da Segunda Guerra, está em guerra com a Coreia. Isso é um meio que a gente dá para fazer um espelhamento dos Estados Unidos sendo meio que um reflexo do, do que o livro disse e o, o Orwell é só mais um autor que escreve basicamente a mesma coisa né? porque isso da, da do fascismo erguer e, e dominar tomar o controle existe desde antes do próprio Orwell, isso é bastante interessante que não é só o Orwell que, que é de sempre ser cíclico, sempre ter uma segunda volta, sempre ter acontecer de novo, sempre o fascismo voltar e não só o fascismo né? como se protofascismo que está entrando no, no Brasil agora e que as pessoas estão apoiando, grande parte pelo menos isso é bastante interessante de ver na própria obra do Orwell, que é de um período quase que dentro da guerra. Eu acho bastante interessante isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Se entenderam o que eu falei também.
4: Sim, faz total sentido. E a gente vai ter aí várias obras. A gente tem obras anteriores, a do Orwell, que vão comentar, né? A gente tem um livro russo, acho que é de 1918, se eu não me engano, que chama Nós, do Evgeny Zamiatin, que ele vai fazer um livro distópico, com toda aquela coisa, aquele formato de ficção científica e distopia, denunciando, né? Um governo totalitário. Então, não foi uma coisa que só o Orwell trouxe, né? É é fruto de um momento histórico muito muito particular. Uma prova
2: admirável Mundo Novo, do do Huxley, também é meio que uma distopia, né? É uma distopia, mas veio antes do, do 1984 uhum, exato. e na sociedade, no 1984, o Orwell divide três castas, digamos assim, que seriam a alta, que é composta pelo grande irmão e o partido interno, que resulta em 2% da população, a média, que é composta pelo partido externo, que são 13% da população e a baixa, que é intitulada a poli, 85% da população. estava lendo o livro, mesmo. veio diretamente na cabeça, assim, as castas da, da Índia, né? Tipo, até hoje ainda existe esse preconceito contra as pessoas da mais baixa, eles não podem se tocar, não podem... A vaca é sagrada, mas a pessoa que é pobre não não é, tá? Foi algo, algo bizarro a gente ver que até hoje em dia isso ainda tem e estava no, no livro do Orwell. Outra coisa que me chamou a atenção no livro foi o lema do partido, que a guerra é a paz, liberdade é escravidão ignorância é força. Isso sim, me remeteu sim, direto às é assim. eleições de 2018, onde deu Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aquele lema que, que vai erguer o partido, vai abrir caminhos para um mundo sem corrupção, um mundo onde tudo é perfeito e tigres passeiam pela rua. É algo bastante interessante de ver também. Se repete também, desde a ditadura com o Brasil, o homem Eu deixo, e do Collor falando que era o caçador de Marajás. E tudo reflete que o livro vai... Como tu disse, não é uma... Uma previsão, né? é só a história acontecendo de novo, a história seguindo seu rumo, como um looping.
3: E essa questão da ignorância é força, certo? Que ele fala? Ignorância é... Ai, agora eu me perdi. É de... força. Ignorância essa é força. Uh, eu, quando eu li o livro, me chamou muita atenção essa frase, e ele repete várias vezes né, no decorrer do livro. Me lembrou muito as aulas de filosofia na faculdade, onde a minha professora ela falava, ignorância é uma dádiva. E conforme eu fui lendo o livro, eu percebi que o Aurel, ele meio que deixa isso nas entrelinhas, de certa forma, no meu entendimento, claro. Porque ele fala uh, sobre como o partido, ele comandava ali, ele ordenava o que as pessoas iam saber, o que elas não sabiam, até apagando a própria história da população, de certa forma. E isso, nos dias de hoje, como o próprio Jorge falou, né, o Brasil ame ou deixe, a gente chega a ver também algumas notícias uh, circulando que são falsas ou que são tendenciosas de certa forma, e aí, com certeza, nesse cenário político de hoje, a gente vê como a obra, ela ainda é muito atemporal nesse sentido e até, inclusive, esses dias eu estava dando uma aula sobre regimes totalitários e eu falei para os alunos assim, que a alma de todo o negócio totalitário é exatamente a propaganda. Né? A propaganda do partido do grande irmão na obra, a propaganda política hoje em dia, a propaganda política na era nazista, na era estalinista. Todos esses, esses grandes ditadores que a história da humanidade nos traz, nos mostra, né? eles são baseados em propagandas eles faziam formas de divulgar, assim, os feitios deles ou divulgar o que eles gostariam que a população soubesse através do rádio, que era a forma de acessar o maior número de pessoas em pouco tempo, depois, posteriormente, pela televisão. Então, de certa forma, essa ignorância e força a gente pode compreender, eu posso estar até sendo redundante, mas em algo que, a partir do momento que... Alguém dita o que tu vai uh, saber, o que tu até que ponto tu vai acessar informações, até que ponto tu vai saber o que está acontecendo de fato, tu é mais suscetível a ser uh, manipulável, né? E a partir do momento que tu não sabe das coisas, tu não se revolta. E é aí que a gente entra num caminho bem delicado em ascensão de regimes totalitários, em ascensão de ditaduras, em ascensão de pessoas completamente despreparadas para governar, seja um país ou seja uma cidade ou um estado, conforme a gente está no período eleitoral da atualidade, né? Eu acho interessante pensar
0: nessas inversões de significados que os lemas eles carregam, né? Então, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Acho muito interessante pensar que a gente se constitui através da língua, né? E, e é através dela que a gente se comunica, que a gente forma ideias, que a gente se informa e a gente produz informação também. E através da linguagem a gente se localiza no mundo. E no livro acontece a mesma coisa. E aí, então, no momento em que o Big Brother ele altera o conceito e as significações de objetos, sensações e ideias, como no lema, ele acaba alterando também as pessoas que vivem nessa sociedade e as suas ideias, consequentemente. Então ele altera a sociedade e acaba alterando a história. E ele apaga essa história também, né? como as gurias tinham falado antes. E quando a gente pensa no conceito de liberdade, vem na nossa cabeça palavras como independência ou autonomia, no livro, essa palavra ela está contida no termo crime pensar. então, essa autonomia não existe mais. Ela acaba. Ela é um crime agora. E a exclusão e a modificação dessas palavras, ela pode sim ser utilizada como um instrumento de manipular uma sociedade, né? Eu, eu acho muito interessante pensar nesse nessa questão de como a língua pode ser moldada para um fim, um, uma manipulação em massa.
4: É, é bem interessante, né? Isso da manipulação da língua, né? É, mas eu queria. Eu achei interessante, eu queria comentar só algumas coisas antes que o Jorge falou, e o Jorge, o George, né? Tem aí um paralelo que eu achei interessante também. <risos> é, mas aí, veja só, né? A questão das castas e a questão da da divisão né, da da sociedade, 2%, e aqui a sociedade dentro do romance, né? 2% é o o partido interno, aquele meio termo, né, a classe média, 13% e a grande maioria é os proletários, né? os proletas. isso, Isso tem um paralelo muito claro com as castas da Índia e com a divisão de classes sociais no capitalismo, né? E é muito curioso porque o Orwell, né, ele nasceu na Índia é, colonial e ele vai passar cinco anos da juventude dele numa colônia inglesa que fica do lado da Índia, né, que na época era birmânia Birmania e hoje é Myanmar. Mianmar. Então um país, é, né, se a gente for olhar no mapa, eu sou péssima em geografia, então tem que olhar no mapa, É tá bem ali do ladinho da Índia, perto da China tal. Então ele vai ver, e quando ele vai atuar, né, é, ele vai atuar na, no exército. né? Então, ele ele vai trabalhar no controle de ópio, na época, né? a guerra do ópio, como que o ópio entrava na China, né? enfim. Então, o Orwell vai presenciar isso e, acima de tudo, ele vai ver como que o imperialismo funcionava. né? Então, aquela ideia que a gente falou né? de centro do capitalismo e margem, a colônia. Então, ele vai ver a crueldade da Inglaterra como o grande império, porque ele viu... Essa exploração, ele viu como que a Inglaterra imperial assassinava a população, explorava, né? Aquela história toda que a gente já conhece do processo de colonização. E aí, essa, essa divisão de classes ela vai aparecer em várias sociedades diferentes, em várias culturas, né? Que perpassam o capitalismo, óbvio, né? Se a gente for pensar aí em outras organizações tribais, né? Que não são capitalistas, aí a gente tem um outro tipo de divisão. Mas quando a gente fala aqui em divisão de classe e de sociedades, né, que operam na exploração da mercadoria, a gente tem isso, né, uma grande minoria, uma grande maioria, perdão, na base dessa pirâmide e uma minoria desfrutando, né, dos privilégios. É, e aí, como a Inglaterra está no centro disso, tá no topo dessa pirâmide, ela vai usufruir de todas essas questões, né. E aí, dentro da da estrutura do romance, a gente tem uma organização social da Oceânia, né? que nem o o Jorge acabou de comentar, essa divisão de classe. E aí fica muito claro quem tem poder e quem não tem poder. né? Então os membros internos do partido, né? o O né? O'Brien, aquelas pessoas que tenham acesso exclusivo às informações, vão ser responsáveis para controlar esse aparelho ideológico do Estado, né, que é um, é um conceito do Althusser, um, um, um pensador francês, que ele vai estudar também como que o, o, o Estado se organiza por meio de aparelhos ideológicos para controlar, né, Aquela, aqueles pilares das instituições, eles estão organizados de uma maneira, né. E aí nessa organização social, a, os problemas proletários estão completamente marginalizados. E é muito engraçado, é muito irônico, óbvio, né? Isso é proposital da, como escolha narrativa, porque o 1984 ele é uma sátira, vai ser justamente nos proletários que o Winston vai ver uma esperança de mudança social. Que aí tem uma frase né, muito interessante que ele escreve no diário, se há alguma esperança, essa esperança está nos proles. Ou seja, ele não se inclui como membro dos proles, do do proletariado, e ele vê nos proles, no proletariado, essa esperança de mudança social. E vai ser na margem dessa sociedade que ele vai comprar o peso de papel, que ele vai conseguir alugar um quarto para conseguir se relacionar com a Júlia. Então a gente tem aí uma potência revolucionária muito grande na mão dos proletários. Mas é aquilo que vocês, que as meninas mencionaram, né? a questão da alienação, né? de não conseguir perceber é, a, a operação dessa propaganda toda, isso é proposital, porque são pessoas que vivem marginalizadas, sem um, um tipo de vida que permite uma reflexão maior. Se você não consegue comer, se você não consegue morar com dignidade, estudar, né, ter uma condição de vida mínima, você não vai conseguir pensar e você vai acreditar em tudo que te falo. Né? Então, a questão da alienação não é que são pessoas que são ignorantes, Mas são pessoas alienadas, elas não têm uma noção da totalidade das coisas, né? Então a gente vê a operação desse aparelho ideológico, dessa propaganda o tempo todo. E esse, quando a gente analisa né, o lema do partido, né, que é famosíssimo, guerra, paz, liberdade, escravidão, ignorância, força, a gente a gente percebe que existe em operação um mecanismo que está sendo elaborado pelo narrador na linguagem. né? E aí aqui a linguagem vai ter um papel fundamental para a gente entender né, a nova língua, ou o New Speak, né, se a gente for for ver o termo no original. Porque aí o controle das ideias vai ficar muito mais sedimentado quando isso aparece na linguagem. né? Então a gente percebe que a coisa está ficando tão complicada na sociedade, quando isso alcança a linguagem. Meio que a linguagem ela é a última etapa. Se esse tipo de, de coisa chegou na linguagem, ferrou, né? Então a gente já tá num estado de avanço muito, muito complicado. E aí isso vai implicar no quê? Que os opostos vão passar a coexistir. Guerra vai ser paz, liberdade vai ser escravidão, ignorância vai ser força, né? Justamente para distorcer essa realidade para essa população, criando uma ilusão, criando uma sensação de que não há controle da situação. E que existe sim um controle, o Big Brother detém esse controle, mas existe essa ilusão de que é impossível virar o jogo disso. né? E aí a lógica dessa linguagem dentro da narrativa, né, que é a nova língua, vai funcionar como uma metáfora, e é uma metáfora muito poderosa para esse estado totalitário, que é um estado cruel, que é um estado que se infiltra em todas as esferas da sociedade e vai disseminando mentiras, vai manipulando informações, a alienação vai acontecendo de uma maneira muito mais assim abstrata, né? muito cruel. E essa manipulação ela só vai acontecer porque essa população, né? a grande maioria da população, está desprovida de direitos elementares, né? que nem eu já tinha mencionado, né? educação, saúde, moradia. Então os proletários, 85% da população da Oceânia, dentro do romance, eles estão esquecidos, eles estão marginalizados. A camada média, né, os 13%, né, que é onde está o Winston, é onde está a Júlia, é onde está o Parsons, né, que são os outros personagens que trabalham dentro do partido, mas não fazem parte da elite, é, precisam seguir regras rigorosíssimas de convívio social. Né? Então não tem liberdade, não tem um espaço para literalmente pensar por conta própria. E a gente vê toda essa, essa opressão no Winston, né? então ele tem uma inflamação né? Uma veia na perna que está inflamada Ele tem um diário Que ele vai usar como uma pequena fuga né? E é muito curioso Porque o Winston ele vai ser um herói é Muito problemático Porque ele vai fazer fugas Ele vai ser rebelde Mas ele não vai conseguir mudar esse sistema Do Big Brother Porque todas as, as pequenas rebeldias que ele faz São individuais E quem vai obter o fruto Dessas rebeldias vai ser ele mesmo né? então ele faz o que ele precisa para conseguir manter a sua própria sanidade, mas ele ainda está sendo muito oprimido, não tanto quanto os proletários, mas ele ainda sofre uma opressão muito grande, né. E aí o paralelo que a gente tem com a situação atual, né? Nossa, daria para ficar aqui horas citando, né? Mas o, o principal é que quanto mais os direitos básicos são retirados de uma população, mais rendida essa população fica de quem está retirando esses direitos. Porque é uma população que não vai ter condição material de pensar por conta própria, de refletir, de entender né, o que está acontecendo no seu entorno. E aí é aquela grande grande questão, né? Barriga vazia não faz revolução. E aí a direita fascista, que está no controle dessa situação, sabe muito bem disso e opera isso a seu favor.
2: Fala da Thais ali, ela diz que é a Penso, né? Até uma passagem do, do Matrix isso. O Cypher, que é um dos personagens do filme, ele decide trair os, os amigos dele pra poder voltar pra Matrix, pra voltar pro, pro mundo de onde ele foi tirado. E isso meio que é o que a gente vive hoje em dia, né? Que ali na frase guerra quase que. Terça-feira pra gente, né? É, Estados Unidos entrou no Iraque. Ok, apareceu na televisão, a gente segue a vida. Liberdade que a gente vive é uma liberdade que a gente se baseia em trabalho, em envelhecer e aposentar e morrer. A ignorância justamente ficar preso no nossa no nosso mundinho ali, nos nossos amigos do Facebook, nos seguidores do Instagram, no, nas reclamações no Twitter. E, e isso fleta é também no, no próprio Big Brother, que é a câmera que a gente está sendo vigiado o dia inteiro e, e segue vida, né? Gente, eu mesmo tô, tô olhando para uma câmera aqui agora, enquanto converso com vocês, e ela tá ali, pode tá estar me, me filmando e eu não sei disso. E é algo bastante interessante de ver que hoje em dia a gente já está imerso em digamos um proto de um 1984, né? Um universo que era o que o Orwell fala no, no livro, e a gente tá seguindo a vida. <risos> não sei se isso, se isso é também para vocês, ou se é uma visão minha só, mas eu Com sinto certeza. isso.
4: É o mesmo sistema, né? Quando a gente percebe que é o mesmo sistema, faz um sentido total. É um sistema que ele entra em crise e se renova o tempo todo, né? É surreal.
0: Eu gostaria de comentar o que a, a Débora falou sobre Prolly, que não tem informações suficientes e Auxílio é suficiente do governo, né? não tem nenhum, uh, do partido, na verdade, para se revoltar. Enfim, eles são 85% da população, mas eles não, não fazem revolução alguma. E isso me lembrou o um trecho da página 244, de 1984, e fala assim, As massas nunca se revoltarão por iniciativa própria, e nunca se revoltarão não só porque são oprimidas, Acontece que, enquanto não lhes for permitido contar com termos de comparação, elas nunca chegarão sequer a dar-se conta e que são oprimidas. Então, além de elas não terem uh, esse acesso à informação, elas também não têm acesso à história, né? Porque a história ela, ela é sempre construída, moldando para onde o partido quer chegar. Então, eles não têm como comparar aquele mundo que eles estão vivendo com o outro. Então, eles se conformam com aquilo que eles vivem, porque sempre foi assim e as pessoas esquecem, né? como as coisas mudam e como as coisas uh, evoluem. E acho interessante pensar nesse trecho.
3: E é uma coisa que é recorrente e acontece até hoje, né? Uh, quando agora o Jorge falando né da questão dos Estados Unidos invadindo o Iraque e, e sobre guerra paz, liberdade, escravidão, ignorância é força, eu comentei sobre o conceito da ignorância, né? Mas me deixei passar. Questão, guerra é paz, o Jorge falou exatamente, né, os Estados Unidos invadem os países do Oriente Médio e a gente segue a vida normalmente, aparece no jornal ali bombardeios, aparece no jornal a questão dos imigrantes, né, dos refugiados, aqui aqui em São Borja mesmo a gente tem muitos refugiados, acredito que em São Paulo tenha mais ainda, né, mas guerra é paz a ideia que os Estados Unidos vendem desde o século 20, né, desde o século 19, 20 ali depois que as três colônias se tornaram independentes Uh, de que eles tinham né a missão de levar a democracia estadunidense para o resto do mundo então a guerra deles é em busca de paz mas que guerra é essa que simplesmente uh, mata milhares de pessoas crianças força muita gente a sair da sua vida né em busca de sobrevivência e que paz é essa a paz é para quem é, isso me, me agora o Jorge falando me veio esse 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 essa reflexão assim liberdade é escravidão. Aí tem um filósofo, muito conhecido, inclusive o filósofo existencialista que eu gosto bastante, que é o Sartre, que ele conceitua, né, a liberdade, a liberdade é de fato para ele escravidão. Sartre vai ser um filósofo do século XX, XXI ali, que vai Falar que exatamente somos livres, né? Mas a, a nossa liberdade não é uma escolha, que nós estamos fadados a sermos livres, não temos escolha entre ser livres ou não. E aí, nesse sentido, a gente não tem escolha, né, somos livres, mas a gente também vai ser escravo da consequência da nossa liberdade, né, a gente tem liberdade e ação para o Sartre, e como consequência dessa ação vem uh, o resto, digamos assim, e aí desse resto a gente que lute, né, é nós que, a gente que lide com as nossas nossas escolhas, digamos assim.
2: O que tu fala aí sobre esse esquecimento né, da nossa sociedade, não saber o que como é que é a sociedade sem, sem esse ambiente que vive já o, o Val Harari fala no, no Sapiens que sociedade agrícola depois, quando a sociedade virou a sociedade agrícola ela não podia voltar atrás porque ela já estava na sociedade agrícola não tinha sentido eles largarem a, o que eles já tinham para voltar a ser caçadores coletores que era mais fácil do que ser uma sociedade agrícola e ter um campo para arar isso acho que reflete um pouco na, na fala da Emily que a gente não conhece outra sociedade não conhece outra forma de viver outro universo de assim outro, outra é isso que a gente vive a gente a gente vive faz uma faculdade e vai para para vida então isso acho que é bastante interessante que a gente podia estar tá melhor agora mas a gente não está então várias vertentes que a gente não sabe onde pode ir né?
0: e a gente pode fazer uma relação até com a educação uh, atual porque a educação aqui no Brasil não é a prioridade né Como, infelizmente a gente sabe então não se investe por exemplo, na, no conhecimento da história. Então as pessoas acabam esquecendo o que aconteceu na história do Brasil. E as coisas podem se repetir. E isso é assustador, porque a gente já viveu determinadas coisas, mas parece que a gente se encaminha novamente para que Nossa, essas é que coisas estão aconteçam. Comentando,
4: eu achei muito interessante né o, o, o cíclico e a gente não conhecer uma outra organização social. Mas se a gente for pensar né nas experiências que existem de tentar quebrar com essa regra sempre a primeira coisa que é mexida é a questão do trabalho né então é isso que que vocês comentaram né a gente é, cresce estuda trabalha e morre né então a nossa vida gira em torno do trabalho o nosso dia né se a gente for pensar né a situação que a gente está vivendo agora de pandemia né então a maneira né como a gente a, o comércio reabrindo né o, a maneira como a sociedade gira em torno do trabalho afeta diretamente a maneira como a gente vive. Então, a a, a questão dessa dessa sociedade que produz mercadoria é uma produção que está pautada no trabalho. E para romper com isso, houve algumas tentativas de mexer, por exemplo, com a questão da jornada do trabalho. Então, conquistas aí que a gente consegue perceber, né? Antes a jornada de trabalho era 48 horas semanais, depois aí com muita luta vai para 45, depois 40, a gente tem alguns países, né? França, Suécia, Noruega, né, De um bem-estar social mais assim, né? Não vou falar avançado, mas diferente, né? Porque é uma outra, é uma outra regra, em que a jornada de trabalho é mais reduzida e isso já altera a maneira de viver completamente. Na, não é nenhuma revolução super assim transformadora. Ainda são sociedades capitalistas, mas se você altera a questão da jornada de trabalho e isso, isso era uma coisa que na Revolução Russa O Trotsky falava muito, ele falava, então, a a gente precisa mexer na jornada de trabalho para trabalhar seis horas por semana, nem seis horas por dia. E isso era inconcebível, né? Era uma uma ideia muito né, revolucionária de como que a gente vai estruturar uma sociedade em que é possível trabalhar seis horas por semana. Então, esse fio todo dessa base, dessa estrutura, é uma coisa tão bem construída e tão bem sedimentada que nem passa nossa, pela nossa cabeça que nós, né que somos trabalhadores, que a gente faz parte dos 85% da população, mesmo tomando consciência, a gente ainda está muito rendido, porque é o nosso salário, é o nosso trabalho que sustenta toda a nossa vida. Então, romper com isso é muito 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 complicado requer muita organização muito trabalho de base né se a gente for pensar nos sindicatos e etc então é, é parece é uma ilusão muito bem feita de que vai ser impossível e é justamente essa ilusão que o capitalismo né que o capital vende para gente que a gente compra o tempo todo né então talvez mexer nessa questão do trabalho no momento agora que a gente está vivendo em que tudo está se reestruturando, possa ser um caminho de esperança, né? Pensar em outras formas de trabalho, né? A gente tá aqui num momento à distância, né? Dando aula, fazendo podcast, participando de coisas, num outro estilo de trabalho. Talvez por aí seja um jeito de começar, né? A revirar as coisas.
2: Então vamos para as perguntas que eu fiz lá no meu Instagram, lá esses dias, e algumas pessoas... Responderam e colocaram as perguntas bem interessantes até lá. primeira da Erika Rames. Pergunta se vocês conseguem separar o autor da obra.
4: Vamos lá. Posso? Não sei. (risos) Vou. Eu eu, eu sou caruda, eu vou. Eu vou na onda. (risos) Então, é muito essa pergunta, né? Nossa, é a pergunta de um milhão de dólares para o curso de letras, né? Porque é uma das coisas que a gente discute bastante ao longo da trajetória de estudo e etc., mas é uma coisa muito mais do que necessária, né, e infelizmente, no caso específico do Orwell, é, dá para observar que muitos críticos não fazem essa separação, e aí por isso que a gente tem essas interpretações, né, de é, adivinho, Nostradamus, e essa coisa toda, porque vão relacionar a história de vida, né, a biografia dele como pessoa com o narrador que ele cria, né, então, é... É, existe aí uma criação narrativa de um, uma voz descolada do autor, né? E aí a gente vai ter muitos críticos que vão comentar, né? Ele foi um, um, O Orwell ele sofreu desde muito jovem com a tuberculose. Na época né? que ele viveu, a tuberculose ainda não tinha cura. Então ele, ele tinha um caso de tuberculose que ele começou a ter desde muito novo. Quando ele lutou em 1937 na Guerra Civil Espanhola, ele foi para o fronte, pegou em arma... Ele levou um tiro na garganta, então já tinha tuberculose, levou um tiro na garganta, quase morreu e ele fumava pra caramba, então a voz dele, assim, quando ele, quando ele, depois que ele levou o tiro na garganta, né ele vai trabalhar durante a Segunda Guerra na BBC e aí ele queima as fitas da BBC então assim, Orwell, oh, eu te amo, mas me ajude a te ajudar porque você queimou as fitas dos programas que ele fazia da BBC porque ele achou a voz dele, ele ficou com vergonha da, da própria voz, né então, associar isso com a obra dele é uma, é uma coisa muito pequena, né? Porque vão ter coisas, né? vão ter mecanismos sofisticadíssimos na obra dele, principalmente no 1984, que é muito mais uma questão de crítica social e dessa pessoa que está analisando o mundo à sua volta, do que falar que uma coisa muito comum que aparece né, na Fortuna Crítica que o 1984 é um livro Soturno, é um livro de sofrimento Porque era um autor que estava Sofrendo seus últimos anos de vida De tuberculose, e aí isso aparece Na escrita dele, e não tem elementos No texto que vão comprovar isso né? Então se a gente for fazer uma análise Honesta do texto A gente tem que ver se, se tiver né, Alguma coisa deles posicionando Aí tudo bem, mas a gente não tem Evidências disso, e ele tem um ensaio De 1946 Que chama Por que escrevo? E aí ele vai falar, né, que de fato a intenção, aí é ele se posicionando como autor em primeira pessoa, né? Então eu tenho aí evidências textuais de que é o autor se colocando, que ele fala, né, de 1936 em diante, tudo que eu escrevi vai ser contra o totalitarismo, a favor do socialismo democrático pensando em uma um tipo de escrita, que é o que ele vai chamar de crítica política em forma de arte, né? que aí a preocupação que ele vai ter é de 1936 em diante, então isso vai pegar alguns livros né, da, da trajetória dele. A Flor da Inglaterra, o caminho para o Wigan Pier, lutando na Espanha, e aí principalmente a Revolução dos Bichos e o 1984. E aí, né, óbvio, né, como estudante de letras e tudo mais, estudante de literatura, a gente precisa conhecer a biografia do autor que a gente vai estudar, óbvio, para entender o contexto de produção, quem foi essa pessoa e etc. Mas fazer esse paralelo direto é muito desonesto, né, é muito apequenado. E esse narrador aureliano, quando a gente vai analisar, quando a gente mergulha a fundo na obra, ele é extremamente complexo e ele vai se desenvolvendo ao longo dessas obras. Então, a gente consegue observar né, na, na produção dele ficcional, por exemplo, tem uma fase inicial ali, do finalzinho, é, do 28, 29, começo dos anos 30, que ele vai ter uma preocupação muito forte em documentar a realidade em que ele vive. E aí, o exemplo, né? Um livro dele que se chama Na Pior em Paris e Londres, que é muito analisado pelo veio jornalístico, e o Dias na Birmania, que ele vai contar das questões, né, do imperialismo, né, na colônia e tal. Aí, com o passar do tempo, esse narrador ele vai se preocupar muito em descrever o que ele tá vendo em volta e um tipo de descrição assim, bem do naturalismo, sabe? Aquela descrição bem detalhada então, é, é, retomando várias técnicas do realismo e do naturalismo enquanto o cânone, né, a grande literatura do momento, era o modernismo, eram as vanguardas então a gente tem aí Virginia Woolf, James Joyce, o Hemingway enquanto esses autores estão produzindo obras de vanguarda e de experimentação formal, ele vai se preocupar, ele vai retomar muitas coisas do realismo inglês do Dickens, né? De alguns autores do século XIX. E aí é isso a gente consegue perceber em algumas obras dele, como por exemplo, né? A Filha do Reverendo, que é um livro super desconhecido que não está traduzido A Flor da Inglaterra, O Caminho para o Pier novamente, né? Lutando na Espanha e um também que não foi traduzido ainda que chama Coming Up for Air, que é o livro anterior à Revolução dos Bichos e aí, né, a fase final da obra dele é, vai culminar num ar satírico, num olhar muito afiado para a realidade, elaborando de uma outra maneira todos esses temas que ele desenvolveu ao longo da obra. Né? Esse narrador vai, parece que ele vai experimentando várias técnicas né, de descrição e de crítica social e aí isso culmina na fase final, né, a fase satírica, que seria a Revolução dos Bichos e o 1984. Então é fundamental fazer essa separação, porque aí a, a, o narrador aureliano vai ter um espaço maior e a gente consegue ver a potência e a complexidade dessa, dessa escrita. Acho que eu posso continuar.
0: Uh, eu concordo né, com a Débora. Uh, não, tem como, não tem como fazer esse paralelo entre o autor e o narrador. Uh, e é possível sim, e a gente deve separar o autor da obra. A gente não pode ignorar o contexto histórico social que foi criado essa obra, né? Uh, então eu acredito que seja pertinente observar o contexto histórico no qual o livro foi escrito para compreender algumas ideias e críticas feitas, né? Porque a obra ela é, tem esse cunho satírico. E para explicar assim esse, esse meu pensamento, vou usar por exemplo as irmãs Brontë. Na história da família das irmãs Brontë, é a família é marcada por casos de tuberculose. Um, muita, existem muitas mortes por tuberculose nessa família. E eu consigo perceber, nas obras da Emily Brontë e da Charlotte Brontë, esse fato, essas mortes por tuberculose, ressoando nos livros Morrodus Servantes" e Jane Eyre. Então... Eu acredito que alguns acontecimentos e, e fatos da narrativa elas podem ressoar na, na narrativa do, de 1974, considerando algumas experiências vividas. Uh, em 1984, por exemplo, o sistema de castas, como a gente tinha falado, uh, e a divisão social presente na obra, o Grande Irmão, o Partido Interno, o Partido Externo e a Prole. Mas não tem como misturar o narrador e, e o autor. São coisas diferentes e a gente tem que observar as coisas separadamente. Não dá para juntar tudo. Mesma, Mas é muito curioso, né? Só,
4: só um paralelo sobre essa questão do contexto histórico. A gente vai ter muitos movimentos na literatura que vão focar só no texto e vão ignorar o contexto. Por exemplo, o formalismo russo, né? Que vai pensar a obra ali, uh, o, o texto ele é fechado em si e ele não é produto de um contexto. E a gente vai ter é, outras né, linhas de pensamento e outras produções literárias que já aí já vão né, fazer o, o paralelo entre o contexto social e o autor né, de uma maneira mais, assim, é, como que eu poderia dizer, de uma maneira mais, entre muitas aspas, sensata. Né? Claro que esse ímpeto do formalismo russo ele vai trazer várias questões de análise, né? a gente vai ter o Bakhtin, A análise do discurso, né, a sociolinguística, etc e tal E é muito ideológico a gente perceber Quando tem momentos em que só se fala da arte pela arte Ou quando a gente pensa no romantismo, por exemplo, né, a fuga A fuga da história no sonho, ou né, no caso amoroso, ou nas drogas Então isso é a ideologia operando É você fugir para um outro lugar para a sua história não falar do contexto histórico né então uma coisa é separar o autor do narrador agora outra coisa é separar o contexto histórico da, da obra né então te, ter esse descolamento também é uma é uma escolha política né de discurso e que nenhum discurso é neutro quem se diz neutro já escolheu um lado só não tá deixando claro que lado que é né então é uma, é uma discussão que a gente poderia aqui né ficar horas e horas falando mas é, é, eu achei muito legal o exemplo que a Emily deu das das Irmãs Brontê, porque aí vão ter alguns elementos dentro do texto que comprovam isso, do contexto histórico e da vida né, das autoras operando. né? Então é uma questão de perceber que pistas que a obra vai dar para a gente.
3: Eu eu concordo com com as meninas em questão de separar o autor da obra, e como a Emily falou, né, mas ainda considerar o contexto histórico e social e geográfico que o autor se insere quando ele tá uh, escrevendo, porque isso, obviamente, de uma forma ou de outra, ele vai influenciar todo e qualquer ator, né, não dá pra gente ignorar esse nesse sentido, mas assim... Não tenho quase nada para quase nada não, não tenho absolutamente nada para complementar, porque elas falaram muito bem, até porque são da área de letras, né, e eu, ciências humanas, eu fico meio a desejar nesse sentido. É,
2: a pergunta que a Erika traz é bastante interessante, né, como vocês falaram, é uma pergunta de um milhão de, de reais, né. Por dólares, quem
3: sabe? É. A gente
2: consegue separar o autor da obra, né? Daí eu vou trazer um autor aqui um tanto quanto polêmico nos dias de hoje, que é o HP Lovecraft. Ele tem uma obra de terror bastante calcada na no... experiência dele com os imigrantes, mais precisamente com os negros caso do Lovecraft da dos contos dele que ele nem chegou a publicar algum romance completo, um autor que eu venho lendo bastante ultimamente e eu consigo perceber que visão muito ideológica creio eu, ele está na escrita dele e no universo dele, então eu não consigo desprender o autor da obra neste caso, óbvio que o, que o Orwell é outro contexto as irmãs Brontë também são outro contexto no caso do Lovecraft ele impôs o racismo dele, a xenofobia dele na escrita dele. E não vou falar que ele é um péssimo autor, uh, escritor, um autor, ele fez um universo muito vasto e o universo dele vem sendo desconstruído por outros autores. Grande enxurrada de obras que adaptam Lovecraft, mas de uma forma diferente. Tenho lido uma história em quadrinhos chamada Providence, escrita pelo Alan Moore, que justamente pega esse conceito do Lovecraft e traz em 1930. No Lovecraft como um dos personagens Até da da história E no caso da da né Da história em quadrinho o, O personagem principal ele é gay E... Isso, é uma desconstrução completa do que o Lovecraft tinha já antes, né? E até a a série agora da da HBO, o e Lovecraft, borda justamente essa pegada com os os negros, colocando os negros em primeiro plano, a mulher negra em primeiro plano. O Lovecraft, em nenhum dos contos dele, tem protagonista mulher, nem mesmo personagens secundárias mulheres. E é interessante ver essa desconstrução do autor e da obra, pois que o autor morreu. No caso do Lovecraft, ele nunca veio a ser um autor renomado enquanto vivo, apenas fazia contos para viver mesmo. Isso é bastante interessante que o Oriol, sucesso, é o que é hoje de renome e, e sua obra é aclamada, ele consegue ser separado da, da obra, né como vocês falaram vocês colocaram. Isso é bastante interessante porque Lovecraft não, porque o Lovecraft colocava tudo que ele via no mundo na escrita dele. E eu acho bastante interessante e essa visão que até mesmo vocês deram sobre a obra do Orwell e das irmãs Donte. A segunda pergunta é do Micael Olegário e ele pergunta: Como vocês veem o crescimento das fake news e do negacionismo hoje? Existe uma relação em 1984?
4: Olha aí, né? A gente tem a pergunta de um milhão de dólares, parte 2. Fantástico. E é muito curioso, né? Quando a gente olha o 84 a fundo, a gente consegue perceber, assim, é um livro que ele vai abrir a nossa cabeça para várias coisas, né? Parece que abrem várias janelas e a gente consegue perceber a sociedade de uma outra forma. E nessa metáfora né, da janela que se abre, o Orwell, ele tem uma frase também nesse ensaio Por que escreve, que ele vai falar o seguinte, é uma frase muito, muito poderosa, que ele vai falar o seguinte A boa prosa é como uma vidraça. Ou seja, né, a escrita desse narrador o Eliano, tem uma, um esforço de se fazer entender. Então, é, um, é uma narração que ela, ela vai ser uma janela límpida que a gente consegue observar a sociedade na qual essa narração e essa história quer retratar. né? E aí, trazendo um nexo do, do professor Antônio Cândido, né? um crítico literário é, muito, muito importante, que ele vai analisar a literatura brasileira, francesa, etc. Infelizmente, ele não vai falar do Orwell, mas enfim. Né? Mas ele vai falar o seguinte, que a literatura ela funciona como um instrumento de investigação e descoberta. né, naquela obra dele, A Formação da Literatura Brasileira. Então se a gente junta né, essas duas ideias, a boa prosa é uma vidraça e a literatura é um instrumento de investigação e descoberta, faz muito sentido a gente perceber que tudo que vai aparecer no 1984 e os paralelos que existem com a realidade, que a gente consegue fazer, né, porque é a mesma norma social, é o mesmo sistema, é, isso, é, esse livro continua tendo, né, de uma maneira assim, bem, bem simplificada, esse, esse livro continua funcionando da mesma maneira como a gente vive hoje, né? A única coisa que evoluiu foram a técnica e a tecnologia, né? Então, o paralelo que a gente tem das fake news do negacionismo, né, A questão de espalhar notícias falsas e a manipulação das informações que o Winston fazia né, no Ministério da Verdade, é, nada mais é do que uma demonstração de poder, e isso a gente observa na nossa sociedade também. E aí é muito curioso perceber, né quanto mais absurda é a notícia que viraliza, mais claro isso fica de que é uma disputa de poder, de que em pleno século XXI a gente precisa retomar um debate que o Galileu trouxe no Renascimento, né? da, da, da Terra ser, não ser plana, ou seja, o que, que isso significa? Não é uma questão de ficar... Né? A, a ilusão é a, o bate-boca de se a Terra é plana ou não é. Mas o que está por trás é uma disputa de poder. Olha só, eu sou tão poderoso, eu estou num lugar da sociedade tão poderoso que eu consigo deturpar uma coisa comprovada no Renascimento. Né? Então, é um lugar... Tão alto e tão cheio de privilégio que é capaz de disseminar esses absurdos, né? E aí, pela evolução da técnica e da tecnologia, usando robôs, usando artimanhas desonestas, se aproveitando da fragilidade em que as pessoas que recebem essa notícia se encontram, né? Se a gente for retomar a questão dos proletas, né, da 85% da população, justamente para ver: olha só do que nós somos capazes, nós somos capazes de manipular o discurso a tal ponto que, né? A terra não é mais redonda, né, ignorância, ignorância é força, né, então isso faz, isso faz muito, muito sentido. E essa batalha de poder está entre o interesse financeiro de quem controla, né, se a gente for pensar nos oligopólios da mídia e tudo mais, contra o avanço científico. Ou seja, pouquíssimas pessoas que detêm um poder material são capazes de destruir um avanço científico e social que a gente construiu como sociedade, de uma maneira coletiva, ao longo dos séculos. né? Então, é por indivíduos que acham que estão por cima de tudo e de todos. Só que eles não estão. O problema é que quem vai pagar o preço para essa disputa é quem está abaixo da pirâmide social, não quem está em cima. E quanto mais a gente dialogar Quanto mais a gente conscientizar as pessoas, quanto mais a gente for claro no nosso nosso fazer e o nosso discurso estiver aliado à nossa prática, mais eficiente vai ser o combate dessas mentiras e dessas falácias. Então, é, é muito interessante a gente perceber como que tem intelectual que faz questão de ser prolixo, de não ser acessível, de falar difícil. Porque isso é uma. O que está tá por trás disso? Olha, eu detenho esse conhecimento aqui e eu vou manter ele para mim. Eu não vou democratizar isso. Não é do meu interesse sair tá desse lugar de privilégio. E isso é muito cruel. Isso faz com que essa operação sistêmica continue. Esse discurso continue operando. E hoje em dia, né? Num mundo tão cheio de
0: informação, ainda ele permanece muito desinformado tem esse paradoxo. E as fake news, elas funcionam como verdades, tanto que em 2016, o dicionário do Oxford elegeu a pós-verdade como a palavra do ano. Então, a gente está numa situação muito complicada. E penso naquelas frases na internet, se está na internet é verdade. Então, caso alguém veja uma notícia, acredita naquela notícia sem buscar fontes, sem pesquisar, mas uh, com essa fala me refiro a parcela da sociedade que tem acesso à informação e que tem meios de buscar referências e tem tudo, mas não faz isso porque não quer, porque acha melhor só receber aquela informação já mastigada. né E a desigualdade social que é presente no mundo, ela faz com que essa uma outra parcela da população não tenha meio acesso digitais uh, e que se tenha, não, não saibam utilizar. Né? Porque a gente... Não é todo mundo que que sabe mexer nas mídias digitais. Então elas veem as notícias e aceitam, por exemplo, sem sem saber se é verdade ou não. onde que vem aquela fala, aquele discurso que diz tal coisa? A a Terra é realmente plana? (risos) Onde que eu vejo informações que refutem essa super teoria? Como eu já tinha mencionado antes, né? a educação não é prioridade. E aí, por vezes, faltam interpretações de texto, por exemplo, ou conhecimentos históricos, até como a gente estava falando antes. Podem agravar essa situação desse negacionismo e a popularização das fake news. Então, acho que a sociedade no mundo de 1984 ela não tem a informação. E ela não, não compara a realidade dela com outra, né? Como aquele trecho que eu tinha citado anteriormente. E assim como, talvez, pessoas não consigam fazer isso, pensar dessa forma crítica né, no mundo que a gente está hoje. Ok, como poderia ser melhor? E, e o que que já aconteceu que formou o Brasil que a gente vive assim? E a gente tem também as pessoas com seus achismos, né? Que buscam invalidar pesquisas científicas, por exemplo. Isso é muito preocupante. Porque em 2020 a gente vive em bates como até plano.
3: <risos> como assim? E a Emily falando agora sobre, tanto a Emily quanto a Débora falando sobre essa questão da educação, a gente tem que ter um olhar bem mais aprofundado né, sobre isso. Uh, a legitimação desses espaços e desses lugares Uh, em que algumas pessoas, uma pequena minoria tem ocupado e é um local de poder tão grande, como a Débora falou, ao ponto de questionar teorias comprovadas lá no Renascimento, né? Uh, daí a gente vem, já automaticamente eu me vem na cabeça a questão de uma problematização que eu percebo que é uma problematização errada, sabe? Eu não digo que as pessoas não estão problematizando, não é isso, elas só estão... Como é que eu posso dizer isso de uma forma não violenta? Estão sendo manipuladas, (risos) estão sendo manipuladas de uma forma que a gente percebe, assim, a internet tá aí, né? Grande parte da população tem acesso à internet e a internet deu voz a muita gente que até então... Ficava preso no silêncio da sua casa, né? No máximo o que falava era para pessoas próximas, e agora muitos discursos chegam a todo o país e isso deu voz para muitas pessoas que não têm a menor noção do que estão falando. E aí a facilidade, a forma como essas pessoas elas falam e se aproximam da realidade da grande maioria da população é que eu acredito que seja a forma como eles ocupam esses espaços e fazem as pessoas acreditar no que estão ouvindo, né? E aí. Aí é nesse contexto que vão problematizar algo que é uma verdade científica, como o exemplo da Terra plana. E aí é nesse contexto que eu percebo que se abriu portas para muita gente também questionar o papel da escola, questionar o papel do professor, né? Fake news divulgando coisas que nunca existiram, a questão também de como é que eu posso falar... Uh, Dever ver o professor como alguém, como um vilão, né, que está doutrinando as crianças. Meu Deus, a gente não consegue fazer as crianças lerem duas páginas. Imagina se a gente vai conseguir doutrinar alguém. <risos> Nossa, sim! <risos> é, e isso. aí, essa coisa, né, agora com, com a educação à distância, eu me sinto ainda mais dentro da realidade de, de 1984. Por quê? Porque todas as minhas aulas têm que ser gravadas. E aí, o grande irmão está de olho em você, porque eu, eu, os meus alunos estão assistindo as minhas aulas e eu trabalho com áreas que são bem perseguidas, né? História, filosofia, geografia, sociologia. Uh, qualquer palavrinha que eu possa dar a entender outra coisa já pode virar uma arma contra mim mesma. né? e saber que tem pais que assistem a aula junto com os filhos, isso me coloca numa situação bem delicada, e que que é uma consequência, que é fruto desse espaço que foi aberto a partir da internet, desse espaço que abriu abriu, para a discussão de coisas que até então a gente tinha como uma verdade, né? de questionar coisas que são inquestionáveis, porque a ciência está ali para falar que é aquilo, e se tu não, não concorda, faz um artigo refutando, então, mas não é o que acontece. No máximo fazem um testão no Facebook e muita gente compra como verdade, né? Porque tá bem. Porque aparentemente está bem ornamentado de argumentos, mas se, se tu tem o um mínimo de conhecimento, tu vai perceber que não. E aí então. Né? professores como, como o Jorge colocou aí, são comunistas né? são doutrinadores, são um bicho papão e a verdade que eu vi no WhatsApp, que eu vi no Facebook, é o que vale porque o fulano lá disse no YouTube que o comunismo matou mais que o nazismo e que não sei o quê, que que pá, pá, pá e aí são uh, paralelos, né, que a gente precisaria de muitas horas para discutir quem matou mais, quem fez pior, mas, né uh, é, essa, é essa a a percepção que eu tenho sobre fake news e sobre uma educação que a gente não tem espaço atualmente, né, que a uh, para a trabalhar como se deveria, né, e aí limita muito também a ação do professor, porque a partir do momento que tu vai ter possibilitar uma educação crítica, uma educação que faça os alunos, os estudantes pensarem, verem fora daquela realidade que eles estão, pode ser mal entendida e aí os professores acabam sendo amarrados, né, pelas mãos e pelas pernas no que tange a atuação em sala de aula.
2: É, eu tô basicamente sem palavras aqui, porque é bem isso que vocês falaram, né, da, da fake news, ainda mais estudando, estudando pra ser jornalista, pra ser profissional nessa área, né, hoje em dia a gente vê bastante gente tendo mais credibilidade do que alguém formado com diploma, do que alguém que foi lá e estudou a teoria, alguém que sabe separar a verdade da mentira, da... é a verdade, e... Um ataque, como a Thaís disse É um ataque aos professores É um ataque aos jornalistas É um ataque aos cientistas É um ataque ao pensamento crítico Digamos assim Que eu estava lendo um texto até sobre o jornalismo De como os jornalistas não ficam na profissão né Eles, eles migram para outras profissões Tipo, muito é por causa disso Porque pessoas que não têm o mínimo De de inteligência ou de percepção de mundo Fazem um no Facebook E são ditas como... Verdadeiros. A toa que temos o Bolsonaro aí hoje falando merda pra tudo da lado, sendo ovacionado por milhares de pessoas. E não só ele, como o Trump também, o Putin e é um aí por de horrores, diante. Né? É surreal. Próxima pergunta é da Jéssica Maria. Ela pergunta O que o grande irmão explora a linguagem como ferramenta de controle? A opinião de vocês.
4: É, é muito, é muito interessante, né, a questão da linguagem. Né? A linguagem ela vai ser uma das coisas principais, assim, é é tem um lugar central dentro do, do 1984, porque é o destino final do processo social, né? Então, é, o que que isso significa, né? A linguagem ser o destino final do processo social significa que as mudanças que vão acontecer na sociedade, elas vão acontecendo paulatinamente, né? Mudança de regime, que o Winston não se recorda, né? Então, a gente tem dentro do 84, né, uma, uma antes do, do regime, do partido, do Big Brother, era uma outra organização social, mas o Winston não se lembra, né? Tamanha é a, a condição precária em que ele tá. A divisão de classes, os tipos de emprego vão mudando, né? O controle dos corpos vai mudando nesse novo regime, dos afetos... Tudo isso vai acontecendo e vai moldando a maneira de pensar das pessoas nessa sociedade. E aí, quando essa maneira de pensar atinge a linguagem, é uma evidência clara de que esse controle né, vai se espalhar como se fosse uma névoa tóxica, meio que de um jeito incontornável. né? E aí, se a gente termina, se a gente fecha o 1984 com a frase final, né, vou aqui denunciar um spoiler, desculpa pro pessoal que ainda não leu, mas né, ele amava o Big Brother. O Winston, ele é forçado, ele é coagido a abrir mão das pequenas rebeldias que ele faz e declamar o amor dele a esse sistema para ele sobreviver. Se a gente fecha o livro e falar "Ah, nossa, que horrível, o livro acabou", tal, não sei o quê. Mas tem, o, o livro ele não termina ali, né? Ele vai terminar no apêndice, e pouquíssima gente lê o apêndice do livro. Mas nesse apêndice, a gente tem uma outra voz, que não é a voz que vai contar a história do Winston, né? Mas é uma voz que está falando do futuro do 1984, então é muito curioso, porque a gente tem duas linhas do tempo, né? Pensando na época em que esse livro foi foi produzido, né? Foi produzido nos anos 40, com uma projeção distópica no futuro de 1984, então o futuro número 1, quando o livro... É, acaba a trajetória do Winston. E aí, no Apêndice, a gente tem um futuro mais distante ainda do 1984. A gente tem uma segunda data, que é o ano de 2050, que a gente está muito mais perto agora de 2050 do que de 1984, que é uma, uma outra voz narrativa que está contando como que funciona essa linguagem, como que funciona esse New Speak. Ah, tem o vocabulário A, o vocabulário B, o vocabulário C, etc. e tal E aí essa voz narrativa vai falar que essa linguagem do Newspeak só vai se se sedimentar, só vai acontecer plenamente no ano de de 1950. Ou seja, isso é uma ferramenta satírica do narrador para dizer o quê? Que esse tipo de manipulação de ideias e da linguagem do Big Brother, ele é sistêmico e que ele vai continuar a acontecer enquanto essa sociedade se organizar dessa forma. Enquanto a sociedade estiver dividida em classes, enquanto tiver uma grande maioria sendo explorada em detrimento de uma minoria, o controle de ideias vai acontecer, a manipulação da história vai acontecer, a disputa de poderes vai acontecer, e isso vai aparecer na linguagem cada vez mais. Então, para quebrar com essa lógica da linguagem do Big Brother, é preciso quebrar com esse sistema também. Pensando na
0: linguagem como uma representação social, eu sempre indo para a linguagem, né? <risos> uh, a gente consegue compreender que a nova fala ela representa a realidade vivida pela sociedade criada, né? No livro. E a partir do momento em que conceitos como a liberdade e a igualdade, por exemplo, eles deixam de existir, por que, que ainda existiriam esses termos, né? Então eles perdem o significado, porque eles deixam de existir, eles não fazem mais sentido, porque naquela sociedade aquilo não existe mais. E, na verdade, eles se constituem no crime pensar, né? Então, além disso, limitar as palavras é limitar também as ideias, porque as ideias constituem essas palavras. Eu acho genial ficar pensando nisso, eu poderia ficar falando por horas. E que isso era o objetivo do partido, né? Então, o vocabulário ele vai ser encolhido a cada ano, até que em algum momento não não exista mais palavras para que as ideias possam ser expressadas. Eu quando li isso, eu fiquei, meu Deus do céu, esse cara foi
4: genial. Sim. Ah, eu posso só fazer um comentário nisso que a Emily comentou, que eu achei muito legal, né, limitar palavras é limitar ideias. E aí se a gente for entrar numa numa reflexão assim filosófica, a gente pode pensar em dois caminhos a se traçar, né? O idealismo, que seria o Platão, né? Eu falei que ia ser uma brisa filosófica, né? Então vamos lá. O Platão, que seria o platonismo, o idealismo, ou seja, as minhas ideias vão moldar a maneira como eu vivo em sociedade, Né? Então começa pela ideia e depois vai para a vida em sociedade Então começa no subjetivo e vai para o coletivo Ou um outro caminho para pensar isso, que é o caminho materialista Que aí a gente vai ter o Aristóteles, né? que é o oposto disso A maneira como eu vivo em sociedade, a coletividade vai moldar a minha subjetividade A vida material vai moldar a minha ideia Então a ideia é a última etapa então dependendo de como a gente olha, né, como se fosse um, um, um prisma né, diferente, um caminho bifurcado, dependendo do caminho que a gente vai traçar, a gente vai ter aí é, diversas tradições né, de pensamentos e de ideias. Então se a ideia é o começo ou se a ideia é o fim, isso molda a percepção que a gente vai ter dessas estruturas sociais. Né? E a linguagem perpassa isso a todo momento. né? Dependendo do olhar, a linguagem vai ser o fim. Ou a linguagem vai ser o começo.
3: A minha, eu volto a falar, né, da questão de agora estamos todos distantes, e aí trabalho remoto, né, o tempo todo em frente a computadores, em frente a câmeras, e não somente isso. Mas eu também percebo muito, e aí quem vai falar bastante sobre isso é um filósofo chamado Guy Debord, não sei se é assim que se fala o nome dele, que que o livro dele é A Sociedade do Espetáculo. Não me lembro quando foi escrito, mas também né, me me remonta a como as pessoas nos vigiam através das redes sociais também, porque muitas pessoas, eu atualmente eu tenho deixado um pouco de lado não me expor né, nas redes sociais mas houve um tempo em que em 1967 o livro foi publicado e as pessoas elas expõem toda a vida dela ali né? a a Google tem uma biblioteca de dados que é impressionante teve um dia que eu fui curiosa né? fui Fui ver quais eram os meus interesses de acordo com os dados coletados pelo Google. E aí aparecia ali alimentação vegetariana, uh, alimentação uh, aparecia ali, né, dos meus interesses, alimentação vegetariana, gatos, uh, séries de comédia, não sei o quê, não sei o quê. Isso que eu não posto nada mais, sabe? Tem esse lado das redes sociais que a gente se expõe e tem o lado em que o próprio Google... Uh, controla né, os nossos gostos, os nossos interesses, e a partir disso construir uma, uma ideia que a gente tem. Mas é nesse sentido assim, que eu percebo, né a gente é uh, observado pela internet, a gente é observado pelas redes sociais, a gente não tem né, aqui no Brasil câmeras em todas as esquinas cuidando tudo que a gente tudo que a gente faz, mas a gente tem um sistema de internet que sabe exatamente o que a gente quer, né, exatamente o que a gente pensa. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo várias vezes e eu fiquei, assim, apavorada de eu pensar que eu precisava comprar tal coisa, eu não falar para absolutamente ninguém e essas coisas aparecerem em anúncios para mim e aí ficar, né, nesse nesse, eu já entrei, eu já tive assim crises de achar que tinha alguma coisa na minha cabeça, porque era impossível não falar para ninguém o que eu queria comprar e aparecer anúncios, né? Mas percebo assim, dessa proximidade é esse controle através das mídias que a gente tem hoje.
2: E a próxima pergunta, ainda é da Jéssica Mariana. É, de que forma nossa realidade semelhante à do livro?
0: Essa pergunta me lembrou uma matéria que eu li, super interessante, e se chama O Mundo Pós-Coronavírus, foi publicado em abril, e recomendo a leitura, é muito boa, mas fala sobre o sistema, não somente, mas fala também sobre o sistema de crédito social da China, que foi criado em 2009. E nesse sistema, as pessoas elas recebem uma pontuação inicial, e que ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a conduta da pessoa. Então, se a pessoa ela for uma pessoa boa, uh, ela, esse crédito aumenta. Por exemplo, se ela doar sangue, se ela fizer bem. E essa pontuação ela diminui se a pessoa tem uma má conduta, sei lá, se ela não paga os impostos ou atrasa. E para que isso funcione, a China ela, utiliza uns 200 milhões de câmeras de vigilância que que contam com reconhecimento facial. Isso me faz lembrar muito as teletelas. É, sem dúvidas, né? Foi é a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu li essa essa notícia me, me marcou. Eu não sabia muito bem sobre isso. E esse monitoramento nessas câmeras, ela tem se aplicado ao contexto pandêmico. Se aplicou, na verdade, não sei se ainda tá... Aumentou essa vigilância, e daí eu... Lembrou diretamente dessa. Nossa, da esse Salveiros. debate,
4: gente, ele é maravilhoso, né? Daria para fazer um, um, uma aula de 14 horas só sobre isso, né? Mas é, é muito interessante porque os dados, a nuvem, o algoritmo, é a nova mercadoria, é o novo petróleo. Então, é o novo ouro, né? Da, do século XXI. E aí, tem aquela, a, aquela, aquele documentário que saiu é no Netflix, eu não vou me recordar o nome agora... É, das redes, que ele vai, eles vão analisar de uma maneira assim, bem rasteira é, começa bem, mas aí dá uma, um encerramento, não sei se vocês chegaram a assistir é, isso, o Dilema das Redes ele começa bem, com frases de impacto mas aí no final, eu não sei eu não concordo muito com, com como ficou amarrado mas tem uma frase, né, se você não tá pagando por um serviço você é a mercadoria nossa, isso foi assim, tipo Abriu a cabeça de uma forma Porque é isso, os nossos dados O que a gente pesquisa Nós somos a mercadoria E as redes sociais disputam pela nossa atenção Para ver o que, que a gente vai consumir né? Então aí já tem Black Mirror, já tem vários objetos culturais Que dialogam Sobre essa forma Sobre esse, esse tipo de vigilância constante Que no 1984 Está representado na Teletela E, né, enfim Enfim não tem esse paralelo tecnológico, né, de de questão de avanço tecnológico que a gente tem agora, mas a ideia de ser observado por um sistema que tem um lucro em torno dessas informações que a gente divulga e que controla e que molda o nosso comportamento, né. Eu, por muito tempo, eu não tinha Instagram e aí nos últimos, sei lá, quatro anos eu fiz, né, o tal do Instagram. Aí eu via os stories, eu achava esquisitíssimo, eu falava, gente, mas por que, que as pessoas estão filmando tanto a casa e expõe? Dá um mês, você tá fazendo story de culinária e o cachorro passando e o periquito, então o seu comportamento acaba sendo moldado por uma coisa que é imposta, sem você perceber. Então a grande ilusão é essa, né, a, a, dessa coisa ser invisível, né, então é é muito, muito surreal perceber como que no cerne dessa questão está o controle, né, então por isso que o Orwell não adivinhou o o, o século XXI e as redes sociais, nada, mas ele está falando do cerne da questão, que é o mesmo que a gente está vivendo hoje, né, o controle e como que a gente virou mercadoria em detrimento desse sistema.
2: Essa parte do controle é bastante interessante, né, que a gente... Amanhã a gente. A primeira coisa que faz é desligar o despertador. E o despertador, muitas vezes, tá ligado ao. Internet do celular tá ligado, e tu já vê uma mensagem, já vê o que? as notícias. O Google em si sabe mais sobre a tua vida do que tu mesmo, às vezes. Isso é bastante interessante, que é uma, um, uma linha de diálogo direto às teletelas do, do que ele aborda no livro, né? é isso, hoje em dia a gente tem uma, uma teletela no, no bolso, no celular. Que ele segue a gente onde a gente vai.
3: Sim, e e se a gente não tem um celular, a gente se sente meio pelado, né? Quando a gente sai, esquece o celular, fica perdido, completamente perdido. E outra curiosidade interessante é que o meu despertador é diretamente ligado à agenda do Google. Aí ele desperta e começa: Bom dia, Thaís. Os seus compromissos de hoje são: às tantas horas você irá dar aula para a turma tal. Tal hora você irá fazer tal coisa. E aí, tipo, eu não sei desligar esse negócio. Ai, meu Deus, que medo total, que pesadelo.
2: A terceira pergunta também é da Jéssica Mariana. Obrigado, Jéssica. Vivemos em um cenário como no show de Truman. As redes sociais são uma espécie de olho? Ela perguntou.
4: Nossa, gente, esse podcast vai vai render 3 milhões de dólares. Olha aí a próxima pergunta sensacional. Porque é isso, né? Tem tudo a ver com tudo isso que a gente está discutindo, né? Mas aí, veja só, a gente precisa historicizar as coisas a gente não pode ser anacrônico né querer encaixar uma, uma coisa que faz sentido no século 21 no século 20 na idade média né enfim né a sociedade que a gente vive ela é muito parecida né com a sociedade em que o Orwell escreveu 84 só que é, como que isso acontece na realidade né? na, na nossa contemporaneidade a gente tem oligopólios Então, se no no 1984 a gente tem a figura de um líder totalitário, né, que seria, ele monopoliza o poder, então o monopólio é o poder concentrado na mão de uma pessoa, na contemporaneidade a gente tem os oligopólios, então o poder concentrado na mão de poucos. né? E aí se a gente for né, comentar a questão da mídia e do Brasil, e o acesso às informações e à rede social, no Brasil a gente tem cinco famílias que detêm os meios de comunicação. Né? E que tipo de jornal, que tipo de é, meio de comunicação que a gente acessa no dia a dia das notícias que circulam no Twitter, no WhatsApp, que não são é, organizadas e controladas por essas cinco famílias? Existe, claro, mas é dificílimo, né? Como que a notícia chega né? imaginando a televisão que fica ligada no pronto-socorro duas da manhã? Não vai ser uma, um canal com uma notícia super... Né, transformadora, revolucionária. Não, vai estar tá passando o ca- algum canal dessas cinco famílias, né? E aí isso vai moldar a maneira como a gente tem o um acesso à realidade à nossa volta. Falando da questão da linguagem também, né? Então, a linguagem, ela vai ser o destino final. Então, isso isso chega na nossa cabeça já mastigado, né? E o oligopólio, ele não tá só na mídia. A gente tem oligopólio de banco, a gente tem oligopólio das empreiteiras, né, que constroem a maneira como as nossas cidades existem. Então, se a gente for pensar, né, no, no transporte, no, no meio ambiente, no desmatamento, tá tudo interligado, né? Nos governos que se reelegem, eu aqui falando de São Paulo, né, que o raio do PSDB, tá no poder há gerações. Reelege, reelege ano após ano, mantendo a mesma proposta para justamente perpetuar essa desigualdade social, né? Então a gente tem oligopólios que vão se espalhar por várias esferas desses pilares que sustentam esse prédio que é a sociedade, né? E a gente aqui, né, analisando cultura, literatura, objetos culturais, como que isso aparece? Nos padrões que vão contemplar um tipo social só, que é o clássico, homem, heterossexual, cristão, branco, proprietário tudo que escapa desse padrão, que, na real, é a maioria da sociedade, vai ser visto como né, não está sendo representado. Se você não se encaixa nesse padrão, sinto muito, você não está de acordo com as normas dessa sociedade. Então, nesse aspecto, a gente consegue observar uma resistência maior né, na cultura. Finalmente, a gente consegue perceber filmes, né, o exemplo que você deu, Jorge, do Lovecraft, de tentar fazer uma releitura né, isso aparece muito agora nos filmes Nos seriados A gente tem finalmente outros lugares de fala Tomando conta né, dessa Da esfera da cultura Mas é uma, é uma conquista muito Muito demorada né? E esse momento atual que a gente que a gente Está vivendo É de uma ascensão de um pensamento de extrema direita Que vai contra os direitos humanos Que vai contra a diversidade Do mesmo jeito que aconteceu em 1930 Com o Hitler Então né Vai se repetindo, constantemente. Mas aí muita gente pode falar ai, mas né? hoje em dia não tem campo de concentração, não tem perseguição, da mesma maneira que havia na Alemanha nazista. E a brutalidade policial que assassina as pessoas de pele negra. E os campos de refugiado que as mulheres estão sendo esterilizadas. E as fábricas de trabalho análogo à escravidão, que as pessoas precisam trabalhar de fralda, que as janelas têm rede de contenção para que as pessoas não se suicidem. Só porque é uma realidade que está distante Da nossa bolha não Significa que ela não existe né? E é justamente essa distância que é perigosa Porque ela vai nos deixar alheia A gente fica alienado por conta da distância né? Não é que a gente é Ignorante que a gente é burro Mas a gente não tem noção do processo inteiro Do que acontece ao nosso redor né?
2: Uau Muito boa tua fala, Débora (risos)
4: Obrigada
2: vocês querem complementar alguma coisa?
3: Não tenho nem palavras Foi muito bom Somos duas <risos> não, não tem nem o que tirar nem
2: por Uau, então Ficamos uhum. no final Na última pergunta A Larissa Vasconcelos já diz: Como o Oro é representado na cultura pop atualmente?
0: Eu penso, uh, além de Big Brother, né, o reality show, que já é óbvio, eu penso em Jogos Vorazes, que é a trilogia escrita por, pela Suzanne Collins, e é uma, um fã juvenil, acho, um livro, um, new adult, eu acho, não sei. Em qual categoria se, se encaixa, mas é uma distopia, onde a capital, ela controla 12 distritos, e anualmente cada distrito precisa est- escolher um menino e uma menina para participar dos Jogos Vorazes, que é basicamente uma espécie de um reality show, onde todas as pessoas se matam e uma sobrevive e essa pessoa é a campeã dos Jogos Vorazes. Enquanto isso, é tudo gravado e as pessoas a- veem essa matança, assim, essa coisa horrível, como se fosse um reality show assim, um Big Brother da vida. Essa leitura ela, ela é ótima para iniciar pessoas na leitura, já, já fica aqui minha indicação. Foi um dos livros que me iniciou a leitura quando sei lá tinha uns 12 anos eu acho.
3: Bom, eu uh, percebo assim que Arrow ele ele é representado uh, em diversas obras juvenis, né? E aí eu vou deixar para Emily falar sobre, que eu acho que ela tem uh, mais propriedade para falar do que eu. Mas também vejo muito em alguns episódios de Black Mirror. É né? uma série que impactou a uh, pelo menos impactou a minha bolha de convivência uh, nos últimos anos, né? Por trazer assuntos que até então ele, eles estavam meio que sendo ignorados, né? Uh, Black Mirror abriu os nossos olhos para coisas que até então a gente achava muito normal, muito natural, e que fez a gente refletir, né? Sobre o impacto das redes sociais, sobre o impacto da, do pensamento, né? Das nossas ações. Então, acredito que a minha resposta seria o Black Mirror. Mas aí eu deixo para as meninas comentar Nossa, mais sobre. Gente,
4: Black Mirror é isso. Ah, desculpa, e... continua. Não pode falar, pode falar. Ah, eu ia comentar, né, que o Black Mirror ele é um, um fenômeno assim, né, um objeto cultural fantástico que consegue amarrar tantas e tantas questões. Os jogos vorazes também, né, essa questão da distopia. E aí eu pensei em alguns exemplos de outros livros e filmes que usam né, esse recurso literário, né, que é a distopia, que nada mais é do que você jogar para o futuro, fazer um distanciamento temporal no futuro, só que de uma maneira negativa. Então, a gente tem a distopia, que é o pessimismo, né, tudo que poderia dar errado nessa sociedade, e a utopia, que também é um distanciamento social, só que com um final, é uma sociedade que não existe, essas duas sociedades, elas não existem. Na distópica, tudo vai dar errado, na utópica, tudo vai dar certo. Né? Então, por exemplo, exemplos de objetos culturais utópicos, o Pantera Negra, aquele filme com George Clooney, Tomorrowland, que virou até parque da Disney, aquele filme do Leonardo DiCaprio, A Praia, e aí é muito louco, se a gente for observar os pôsteres, são imagens de personagens olhando para cima, então, né, dessa sociedade idealizada que deu certo, então olhar para cima de esperança com o céu azul, né? Então uma fotografia muito peculiar do mundo utópico, né? Então a gente tem aí vários vários objetos culturais interessantes. Ah, era um parque virou filme, o Tomorrowland. Tá rolando uma colinha aqui fantástica, que é isso. Eu queria isso para minha vida real do meu Black Mirror, tá vendo? é o contrário. Perdão. Então virou era parque virou um filme. Mas essa ideia, né, de que é utópico, né? Então, uma sociedade que vai se realizar, ela tem uma potência no futuro de dar certo. E o distópico é o contrário, né? Então a gente tem aí vários várias obras distópicas, tanto literárias quanto cinematográficas, por exemplo, né? Numa linha cronológica, O Nós do Zamiati, que é, acho que do comecinho do século 20, 1918, se eu não me engano. Depois a gente vai ter o 1984. Depois a gente vai ter o Fahrenheit 451 do Bradbury, que é um escritor é, norte-americano. Se vocês n- não conhecem, é assim livros que mudaram a vida, sabe? Que porque Fahrenheit 451 é uma sociedade distópica em que era proibido ler livros. Gente, perdão, nós é de 1924, não é de 1918, tá? Lembrei aqui, viu? Não foi a colinha, eu me lembrei. <risos> E o Fahrenheit é uma sociedade distópica em que é proibido ler livros. E a polícia, ela vai ser os bombeiros. E os bombeiros entram na casa das pessoas para queimar os livros. E Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel pega fogo. Gente, é de arrepiar. Tem o livro e tem um filme adaptado né, para o cinema do Truffaut. Então é assim, fantástico, uma distopia maravilhosa outro exemplo de distopia muito comum que se compara né, com o Orwell o, o Admirável Mundo Novo também, né, um livro fantástico que ele vai brincar né, com a questão de que o que vai entorpecer a sociedade vai ser o excesso de informação e o excesso de estímulos positivos né, que tem tudo a ver com o mundo que a gente está vivendo outra distopia que está super famosa o Handmaid's Tale, né, o conto da Aya da Margaret Atwood que virou a série né, fantástica também, que vai misturar a questão de uma ascensão de um governo extremamente religioso, que vai tomar conta dos corpos das mulheres, então a gente vai ter um desdobramento né, totalmente, uma abordagem totalmente diferente. E aí essa tradição né, dos romances né, mais assim dos jovens, né, os jogos vorazes, o Maze Runner, que é o menino que fica correndo no labirinto, que é fantástico, e aquele outro também divergente, então né, trazendo essa essa tradição da distopia, né, um futuro, uma sociedade em que tudo deu errado, dividido em castas, dividido né, em camadas, cada um pertence a uma sociedade, a uma camada diferente, tem um líder que é preciso combater, então é muito interessante como essa imagem é, vai aparecendo constantemente na literatura justamente por a gente não ter rompido ainda. Eu estou né, batendo nessa tecla eternamente, vocês vão querer me bater. Mas a gente não rompeu com essa lógica. Por não ter rompido com essa lógica, os objetos culturais vão refletir sobre essa lógica. Né? Então A literatura, né, se a gente for lembrar daquela frase do Antônio Cândido, né, ela, ela é uma ferramenta de interpretação da sociedade, de compreensão da sociedade. Então é, Esses absurdos todos que a gente vive, eles passam a fazer um pouco mais de sentido quando a gente entra em contato com essas obras, né? Androids que sonham com ovelhas, do Philip K. Dick, que virou Blade Runner depois, né? Necromancer, do, do William Gibson. Então, assim, a gente tem obras fantásticas para justamente é, entrar nesse ciclo. O mundo é corrompido, isso produz uma literatura e uma arte que reflete sobre isso. Quem lê quem tem acesso a isso, né? Já pensando na problematização da educação, etc., consegue, né, de uma forma, se for uma pessoa honesta, se for uma pessoa responsável, transformar o mundo em que vive justamente por ter tido acesso a esses objetos culturais. Então é um movimento cíclico, né? É um movimento dialético. O texto ele é produzido por um contexto e que ele transforma esse contexto novamente, né? Então é, é muito, é muito bacana e é muito viciante entrar em contato com essas obras porque elas
3: abrem a nossa cabeça cada vez mais.
2: É isso? Não queria falar antes?
3: Não, não, da minha parte, era só questão de... de citar, né, que eu me vem na cabeça automaticamente uh, Black Mirror e aí a Emily falou sobre jogos vorazes, eu me lembrei muito que a própria autora, né, a Collins, ela vai trazer uma crítica muito forte que vem desde a escola de Frankfurt, né? Desde a segunda guerra mundial para a segunda guerra, ali em que os filósofos alemães vão começar a questionar até que ponto uh, o nosso conhecimento, a nossa, o nosso desenvolvimento tecnológico seria bom, né? E aí em jogos vorazes a gente vê Altas tecnologias, né, uh, um sistema completamente desigual de distritos, uma alta tecnologia também uh, para capital, e aí eu tô dando vários, alguns spoilers, pequenos spoilers para quem não leu, mas eu, eu super indico que leia os livros também, uh, foi um dos primeiros livros que eu li uh, na adolescência também. E que eles, a autora ela traz essa crítica da, desde lá da Escola de Frankfurt, em, em que os caras eles vão em plena ali ascensão, uh, ascensão da Alemanha uhum. nazista, estavam num, num sistema nazista e eles estavam lá criticando e questionando né, uh, tudo isso. Mas eu acredito que seja só isso, minha contribuição mesmo.
2: Várias dislopias citadas, né? E algumas com influência do Aurel, outras sem influência do Aurel. Um livro que eu ainda não li, que é O Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que veio bem antes do Orwell em 1895. Eu acho que deve, deva ter influenciado o Warwick de algum jeito. Como eu coloquei aqui Nossa, também sim. que o Android sonha com ovelhas elétricas, né que veio da, surgiu o Page Runner. Um baita livro também, Neuromancer também, que aborda essa, essa pegada de futuro distópico cyberpunk. Mas para mim eu acho que a principal influência que remete ao eu direto, sim, é o V de Vingança, caso não filme, sim, é a história em quadrinho mesmo. É a releitura que o Orwell fez em 49, mas só que feita nos anos 80, mais precisamente em 82. E tem também a figura do grande-irmão, tem a figura do, do, dos braços do, do grande-irmão, é, um governo totalitário. No caso, o Alan Moore coloca um personagem anarquista para destruir esse, esse, essa perfeição do mundo que é controlado por câmeras. A minha principal obra, assim, que bebe bastante da fonte do Orwell. Estão lançando uma história em quadrinho também, do 1984, que é ilustrada e adaptada por um brasileiro, o Fido Neste, algo que achei bem interessante é. que ser dito aqui.
4: É. É, e é legal porque ele entrou em domínio público, né? então o ano que vem vai pipocar um monte de tradução nova, um monte de adaptação, então finalmente ele vai ficar mais acessível e as pessoas vão ter né, acesso, né seja em história em quadrinhos, seja né versão comentada, ilustrada, nossa, isso é uma conquista muito grande, é muito bacana ver um autor entrar em domínio público porque dá aquela revigorada boa que a gente precisa. (risos)
2: é isso. Chegamos ao fim da nossa edição limitada. Eu gostaria de agradecer a Débora, a Emily e a Thaís por terem estado todo esse tempo conosco nessa conversa muito rica e bastante enriquecedora tivemos sobre esse autor e suas distopias que estão, por enquanto, apenas nas páginas e nas telas por aí. Nossa palavra para vocês agora se despedirem, divulgarem o trabalho de vocês e é isso. Ah,
4: eu queria agradecer novamente ao convite. Eu fiquei muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo então, assim, é muito chique. Estou tá? me sentindo assim, muito fina e plena, <risos> e parabéns pela, pela organização que vocês tiveram, essa preocupação né, de pensar esses temas todos, e eu deixo aí como divulgação, é, eu tenho na, publicada na, no portal de teses online da USP, né, o meu mestrado, que eu estudei em 1984, e o meu doutorado, que eu estudei dois livros do começo da carreira dele, né? O romance A Flor da Inglaterra e um ensaio documental O Caminho para o Igampir que aí eu tento pensar algumas questões sobre a escrita política dele, né? Enfim, para quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Se for o caso, deixo meu e-mail para quem quiser, né? Enfim, trocar uma ideia, né? Então, eu queria agradecer muito e, né, pra, uma, uma, pra gente trocar ideia nas redes, aí eu tenho esse Instagram, o curso liter é, curso, olha, a pessoa não sabe o Instagram, curso livre ponto literatura <risos> que eu tenho montado cursos livres de divulgação sobre a obra do Orwell mas muito obrigada pessoal, muito obrigada meninas pela, pelo diálogo, pela contribuição é sempre muito bom poder conversar com as pessoas sobre esses temas tão interessantes obrigadão
0: ah, eu agradeço também, foi muito legal essa conversa. Aprendi muito conversando com vocês. É sempre bom falar sobre livros e literatura, leituras e discutir sobre isso. Uh, também divulgo aqui o meu trabalho. Eu tenho o meu IG Literário, que se chama Gente Literária. E é isso, muito obrigada, Jorge, pela iniciativa. E Débora foi um
3: prazer conhecer e a Thaís, eu já conhecia. É isso, obrigada. Bom, eu queria também agradecer de coração ao Jorge pelo pelo convite, assim como a Débora. Meu primeiro podcast, me senti finíssima. Uhul, é também foi meu primeiro podcast. Pode deixar que de gruiasse, meu Deus. <risos> até tuitei tuitei que eu tava me sentindo mais feliz que pinto no lixo, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul (risos) mas, enfim muito obrigada, gurias aprendi muita coisa tanto com a Débora, quanto com a Emily quanto com o Jorge Espero que tenham mais edições, né? Uh, surgiram aí diversas ideias e de debates também que a gente pode levar para frente, que o Jorge pode levar para frente. E muito obrigado mesmo pelo espaço e pelo pela oportunidade de conversar com vocês. Não tem divulgação porque eu sou uma mera professora que trabalha quase 40 horas semanais. Eu não Sim. tenho muito tempo <risos> para fazer não. produção, mas em algum momento eu vou dar início num projeto parecido também.
2: Obrigado, gurias, e até a próxima. Obrigado a quem escutou até aqui e até o próximo episódio do Edição Limitada.